0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite und äh, wir stehen auf miteinander und wollen heute wieder auch etwas aus der Schrift lesen. Das heißt also ein Text. Ihr erinnert euch, letztes Mal, da hatten wir ja einen langen, langen Text, der ging ja fast in Richtung 100 Verse. Da haben wir dann also auf das Lesen verzichtet, um etwas Zeit zu sparen. Aber das soll nicht zur Gewohnheit werden. Wir wollen dabei bleiben, auch das Wort Gottes mit Andacht zu lesen. Wir behandeln heute das ganze Kapitel 25, 1. Mose 25, und das wieder in zwei Predigteilen. Wir beginnen mit 1. Mose 25, Vers 1 bis 11. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. die gebar den Simran und den Jokshan den Medan und den Midian, den Jishbak und den Shuach. Jokshan aber zeugte den Sheba und den Dedan. Die Kinder aber von Dedan waren die Asuriter, Letusiter und Leumiter. Und die Kinder Midians waren Eva, Eva, Hanoch, Abida und Eldaar. Diese alle sind Kinder der Ketura. Und Abraham gab sein ganzes Gut dem Isaak. Aber den Kindern, die er von den Kebsfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie von seinem Sohne Isaak hinweg gegen Anfang in das Morgenland, während er noch lebte. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams. 175 Jahre. Und Abraham nahm ab und starb in gutem Alter, da er alt und lebenssatt war und war zu seinem Volk gesammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Acker des Ephrom, des Sohnes Zoas, des Hethiters Mamre gegenüber, im Acker, welchen Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Daselbst sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Amen. Nehmt doch gerne Platz, liebe Geschwister. Ja, das ist nun äh, wieder ein äußerst interessantes Kapitel. Und äh, ich äh, gehe einfach mal so ein bisschen durch und versuche mit euch auch Wahrheiten zu erkennen, die auch für uns wichtig sind. Nachdem Sarah gestorben war und sein Sohn Isaak inzwischen die Rebekka geheiratet hatte, war Abraham quasi allein. 140 Jahre alt, ein Witwer, und sein Sohn Isaak hatte eine wunderbare Frau und so war er allein. Und Abraham heiratet mit 140 nochmal die Ketura. Und dann lebt er noch 35 Jahre. Also da war noch eine Lebenszeit übrig. Und in dieser Zeit zeugte er mit Ketura, wie wir gehört haben, noch sechs Söhne. Äh, offensichtlich gewährte Gott ihm im hohen Alter, er hatte ja mit 100 Jahren mittels eines Wunders Gottes den Isaak gezeugt. Als er noch älter war, hat er noch mal sechs Söhne gezeugt mit einer anderen Frau, nachdem Sarah gestorben war. Da besteht eine gewisse Schwierigkeit und ausleger haben da auch verschiedene Meinungen, wie man das hier verstehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott das Wunder seiner körperlichen Erneuerung äh, so stark ausgeprägt hatte, dass er auch im späteren Alter noch zeugungsfähig war. Aber was sich damit ereignet, das ist der Zweite Teil der Verheißung Gottes. Einmal hat Gott ja dem Abraham und der Sarah. Sarah war übrigens die äh, Frau, die nur einen von den Söhnen Abrahams geboren hatte. Und das war Isaac. Isaac war von der Sarah. Alle anderen Kinder Abrahams waren von Hagar oder der Ketura. Und äh, da war eine Verheißung Gottes hinsichtlich Isaacs, ein Sohn der Verheißung, aber dann war da auch eine Verheißung, dass viele Völker und Nationen aus Abraham hervorgehen soll und deswegen hieß er nicht mehr Abraham, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ach, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Die Verheißung der vielen Völker, erfüllte sich offensichtlich in den letzten stilleren Jahren, den letzten stilleren 35 Jahren des Abraham, aber diese Verheißung erfüllte sich auch. Er hielt, Gott hielt sein Wort auch in den heilsgeschichtlich weniger relevanten Angelegenheiten. Es kamen aus Abraham Völker und Nationen. Auch die Nationen hat Gott nicht vergessen, die aus Abraham hervorgehen sollten. Das haben wir gelesen. Aber nun kommt in Vers 5 etwas Auffälliges. Da lesen wir, und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Warum macht Abraham das? Wusste er als Vater von vielen Kindern nicht, dass das unter den Geschwistern böses Blut geben könnte? Also ich habe mit meiner Frau ein Testament aufgesetzt, so, Berliner Testament, und dann steht da drin, dass alle Kinder gleichberechtigt sind. Das haben wir gemacht, damit die sich hinterher nicht in die Wolle kriegen, nicht wahr? Und Abraham, Mensch, Abraham, du bist doch sonst so weise. Nun gibst du dein ganzes Gut nur einem Sohn und hast doch so viele. Anfangs wollte Abraham das nicht. Anfangs wollte er auch Ismael erben lassen. Denn wir haben gelesen, dass er auch Ismael geliebt hat. Aber dann hat Gott durch Sarah zu Abraham gesprochen, in 1. Mose 21, Vers 10, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht ärmen mit meinem Sohn Isaak. Und da lesen wir weiter, dass dieses Wort dem Abraham sehr missfiel, weil er doch auch Ismael liebte. Aber dahinein sprach Gott zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Also Gott unterstützt Abraham darin oder die Sarah darin, dass Isaak der Erbe sein soll. Ja, Isaac war ein Kind des Abraham, nicht aus natürlicher Manneskraft. Isaac war ein Kind göttlicher Souveränität, ein Kind der freien Gnade. In Galater 4, Vers 28 lesen wir, wir aber, also du und ich, die Gotteskinder, wir aber, Brüder, schreibt Paulus, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wir sind deshalb Nachkommen Isaaks, weil auch wir nicht aus menschlicher Kraft, sondern aus Gott geboren sind. Man kann sagen, Isaak ist auf übernatürliche Weise durch den souveränen Willen Gottes und nicht aus menschlicher Ermessen geboren worden, so auch wir. Wir sind nicht aus menschlichem Willen wiedergeboren, sondern aus dem Willen Gottes in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und jetzt kommt eine geistliche Wahrheit hier zum Vorschein. Wer nicht auf diese Weise geboren wurde, der kann nicht erben. Merken wir? Wer durch seine eigene Gerechtigkeit, seine eigenen guten Werke Christ sein will, der wird den Himmel nicht erben. Der wird die Güte des Heils nicht erlangen. Wir müssen so geboren sein wie Isaak aus dem Geist, nicht aus dem Willen des Menschen oder eines Mannes, sondern aus dem Willen Gottes. Deshalb schreibt Paulus in Galater 4, Vers 30 weiter, was sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also nicht Kinder der leibeigenen Markt, sondern der freien. Das heißt, Christen sind nicht aus der Linie des Gesetzes, nicht aus der Linie der Natur, sondern Christen sind aus der Linie der Gnade. Das sind die, die aus der Kraft der Wiedergeburt an Jesus glauben und gerettet werden. Sie sind Erben, Miterben Christi und die anderen nicht. Und das hat Abraham schon durch den Heiligen Geist vor Augen gehabt, als er 4000 Jahre zuvor sein Erbe verteilte. Jesus sagte von Abraham, euer Vater frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Abraham hat schon eine Schau auf das Evangelium der Gnade gehabt, dass wir nicht durch Werke, sondern durch Gnade errettet werden. Und weil Abraham schon Kenntnis vom Evangelium der Gnade hatte, verteilte er sein Erbe nicht nach Menschenweise, sondern gab es dem Kind, dem es nach Gottes freier Wahl verheißen war. Interessant ist, dass es heißt, und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak und Vers 5, und dann lesen wir, aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg, nach Osten in das Morgenland. Liebe Gemeinde, das ist ein Bild auf die allgemeine Gnade. Es gibt eine Heilsgnade, die wird den Kindern Abrahams, und den Kindern Isaks und Jakobs, den Kindern des Glaubens geschenkt. Und es gibt eine allgemeine Gnade Gottes, die allen Menschen geschenkt wird. Er lässt die Sonne über Gut und Böse scheinen und lässt allen, allen Menschen Anteil an seinen natürlichen Segnungen haben, an den Gaben dieser Erde. Aber das Geschenk des Heils, des ewigen Lebens, das gehört nicht allen Menschen, sondern nur den Kindern der Verheißung, den Kindern des Glaubens die an Jesus Christus, ihren Erlöser, glaubt. Das kommt in dem berühmten und fast berühmtesten Vers der Bibel zum Ausdruck. Jesus hat gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder nicht verloren geht. Nein, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt alle Menschen und er macht allen Menschen Geschenke, wie er auch Abraham alle seine Kinder beschenkt hat. Aber errettet werden nur die, die an ihn glauben. Und für die steht Isaak. Und deswegen hat Abraham all sein Gut und Erbe nur Isaak vererbt. Wie sieht es mit dir aus? Bist du ein Kind der Verheißung? Nach der Weise des Isaak, hat Gott dich mit Glauben an Jesus, deinen Retter beschenkt? Glaubst du, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Dann habe ich gute Botschaft für dich. Dann gehört das Erbe dir. Dann ist der Himmel dein. Ansonsten erhältst du nur Geschenke. Allerlei Segnungen für diese Zeit aber leider nicht für die Ewigkeit. Das sollst du mit allem Ernst bedenken. Nun, in Vers 7 bis 11 wird uns nun vom Tod Abrahams berichtet. Er wird 175 Jahre alt und in Vers 8 heißt es, und Abraham nahm ab und starb in gutem Alter da er alt und lebenssatt war und wurde zu seinem Volk versammelt. Ein unglaublich schöner Ausdruck, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Er wurde zu seinem Volk versammelt. Er hatte ein reiches Leben, ein erfülltes Leben, aber nicht nur wegen der Länge seines Lebens, sondern die Bibel sagt, dass er ein Freund Gottes gewesen ist. Das hat sein Leben reich gemacht. Er hatte nicht nur ein langes und erfülltes Leben, sondern er wurde zu seinem Volk schließlich versammelt. Das mag eine liebliche Umschreibung für das Sterben im Allgemeinen sein. Viele sagen, das ist lediglich ein Ausdruck der Bibel, wie sie das Sterben eines gottesfürchtigen Menschen beschreibt. Das glaube ich nicht. Und viele Ausleger, wiedergeborene Ausleger, bleiben da nicht stehen. Sondern dieser Satz weist auch auf das Fortleben der Kinder Gottes in der ewigen Welt Gottes hin. Matthew Henry hat gesagt, der Tod versammelt uns zu dem Volk, mit dem wir in dieser Welt gelebt haben. Je nachdem, entweder wird, Gott, wird der Tod uns zum Volk Gottes versammeln oder zum Volk dieser Welt. Und deshalb meine Frage, wirst du bald zu dem Volk der Verheißung versammelt werden oder zum Volk der Verlorenen. Das hängt davon ab, mit wem du in dieser Welt Gemeinschaft hast. Das, was dein Volk in dieser Zeit ist, wird auch dein Volk sein in jener Welt. Ist die Gemeinde Jesu dein Zuhause auf Erden, sind die Gläubigen deine Familie, dann werden sie auch deine Gemeinschaft im Himmel sein. Dann wirst du auch zu ihnen versammelt werden. Sind sie aber Verweigerer Christi, deine Freunde auf Erden, dann wirst du zu ihnen versammelt werden. Und Abraham wurde zu seinem Volk versammelt. Jesus hat in Matthäus 8 gesagt, ich sage euch, viele werden kommen, da spricht er von uns, vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Oh, ich freue mich, Vater Abraham sitzt mir gegenüber und Isaak auch. Ich werde nämlich auch eines Tages, und der mag, mag näher sein, als ich denke, werde ich auch zu meinem Volk versammelt. Und dann werde ich mit ihnen speisen. Ich werde meine Eltern wiedersehen, meine Lieben, die vielen Geschwister. Wir haben gestern einen wunderschönen Hochzeitsfilm von Elfi und Siegfried gesehen. So viele, ich glaube, es waren mehr, die heute nicht nur unter uns sind. Geliebte Menschen, mit denen wir hier auf Erden unseren Glauben geteilt haben, wir werden zu ihnen versammelt. Ihr seid gekommen, schreibt der Hebräerbrief, ihr Gläubigen, zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wenn wir diese Welt verlassen, werden wir zu unserem Volk versammelt werden. Ein starker Ausdruck. Abraham war alt, und lebenssatt und ward zu seinem Volk gesammelt. Ich sehe schon, dass die Zeit mir wieder wegläuft. Und dann lesen wir noch nur ganz schnell noch Vers 9. Wer hat, wer hat ihn dann begraben? Isaak und Ismael, ist auch so schön. Da haben sich diese beiden, die getrennte Wege gegangen sind, die ja auch geistlich getrennt waren, haben sich am Grab ihres Vaters wieder getroffen. Das erleben wir manchmal auch bei unseren Beerdigungen. Dann kommen die, die einmal mit uns waren, auch wieder zur Familie und man trifft sich. Aber irgendwie ist auch ein gewisser Schmerz in der Sache. Und Abraham wurde dann mit Sarah auch begraben, in demselben Grab. Und in Vers 11, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott wen? Da ist jetzt äh, ein starker Schwerpunkt wieder. Nach dem Tode Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaac. Und dann kommen die nächsten Verse, da werden dann die Nachkommen Ismaels noch beschrieben. Und dann hörst du von Ismael Nichts mehr in der ganzen Schrift. Aber die Geschichte Isaaks geht weiter. Weiter, weiter, immer weiter bis heute. Dieser Saal ist voll mit Kindern nach der Weise Isaaks. Das ist herrlich. Nun stehen wir auf und lesen Vers 19 bis Vers 34. 1. Mose 25, Vers 19 bis 34. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, da er die Tochter Betuels des Syrers von Mesopotamien, die Schwester des Syrers Laban, zur Frau nahm. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka ward guter Hoffnung. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Schoß und zwei Stämme werden sich aus deinen Eingeweiden scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Da nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rothaarig, ganz wie ein härrenes Kleid. Und sie nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Verse Esaus. Da nannte sie ihn Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, da sie geboren wurden. Und als die Knaben groß wurden, ward Esau ein Weidmann, der sich auf die Jagd verstand. Jakob aber war ein sitzsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, weil ihm das Wildbrett mundete. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ja, Ihr lieben Eltern, so ist das manchmal, aber seid vorsichtig. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich das rote Gericht versuchen, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte also dem Jakob seine Erstgeburt. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Also verachtete Esau die Erstgeburt. Wir nehmen Platz miteinander. Isaak bat den Herrn für seine Frau Rebekka wegen Nachwuchs, denn die Rebekka war unfruchtbar, genauso wie die Sarah. Jetzt fängt das schon wieder von vorne an. Und dann heißt es, und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Das hört sich jetzt beim Lesen dieses 21. Verses so an, als ob die Gebetserhörung schnell da war. War sie das? War sie das? <lacht> Einige haben aufmerksam gelesen. Sie war nicht schnell da. Sie hat nämlich 20 Jahre gedauert. Wohlgemerkt, ihr habt es gelesen. Isaak war 40 bei der Hochzeit. Und wie alt war er, als Jakob und Esau geboren wurden? Lies nochmal Vers 26 und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Solche Sachen sind dann ganz versteckt in der Bibel. Und man denkt, das ist alles nicht wichtig. Da merken wir, liest die Bibel sorgfältig. liest sie hingegeben. Lest sie forschend. Wir verstehen, 20 Jahre haben die beiden gebetet, Isaac und Rebecca. Hier ist die Verheißungslinie also erneut ins Stocken geraten. Gottes Verheißung verläuft schon wieder nicht stromlinienförmig. Gott scheint dasselbe Exempel bei Isaak und Rebekka zu statuieren, wie er es zuvor bei Abraham und Sarah getan hat. So wie der Isaak nicht kommen wollte, so will jetzt die, das nächste Verheißungsglied nicht kommen. 20 Jahre keine Kinder und schon wieder befindet sich der Glaube im Wartezimmer. Das habt ihr auch so erlebt. Du denkst, eine Sache ist durch. Und jetzt wird flutschen. Nein, dein Glaube wird geprüft, wie wir das bei Abraham gesehen haben, bis zum Ende deiner Tage. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du nicht noch weiter im Glauben wachsen könntest. Uns widerfährt also nichts Sonderbares, wenn unsere Gebete nicht so gleich erhört werden. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Gott sie nicht erhört. Dass Gott unser Rufen nicht vernimmt. Römer 8, 25, das hatten wir letztes Mal schon oder vorletztes Mal. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Also liebe Schwester, lieber Bruder, Vielleicht bist du tatsächlich genau in derselben Situation und wartest tatsächlich auf Nachwuchs. Vielleicht ist das haargenau heute Morgen für dich. Verzage nicht. Gott hat immer einen wunderbaren Plan. Selbst wenn er dein Gebet überhaupt nicht zu erhören scheint. Er erhört es nur anders. Und er erhört es besser, als du es dir jemals vorstellen kannst. Bei Isaac sehen wir, dass sein Gebet zu Gottes Zeit erhört wurde und das war nicht zu spät. Nun werden wir weiter aufgeklärt. Nach 20 Jahren hatte sie ja nun nicht nur ein Baby unter dem Herzen, sondern zwei. Gott hat gleich das Gebet mit einer Doppelportion beantwortet. Ja, sei vorsichtig, was du betest. <lacht> Auf einmal kriegst du zu viel davon. Und bei, Sarah, bei, bei, bei Rebecca war das so, die hat gelitten. Ihr müsst mal hören, Vers 22. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Das muss nicht nur so zwischendurch mal so eine Kindsbewegung gewesen sein, über die eine Mutter sich freut und der Papa sein Händchen auf Bäuchlein von Mama hält und sagt, oh ja, oh ja, nein, sie sagt, wenn es so gehen soll, warum bin ich in diesen Zustand gekommen, warum bin ich bloß schwanger geworden? Das ist auch wieder so eine, eine Wahrheit, die hier zum Vorschein kommt. Ne? Ich, wir haben, manchmal ist es noch gar nicht so lange her, da kam eine Großmutter zu mir und hat vom Enkelkind gesprochen. Und hat gesagt, wir haben doch mit unserer Tochter so lange vor Gott gerungen, bis sie ein Kind bekommen hat. Und wir haben Gott gepriesen. Und jetzt ist das Kind auf schiefste Bahn geraten, kriminell geworden. Und wir sagen, mein Gott, warum hast du uns nur dieses Kind geschenkt? Und sie sagt, tatsächlich, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wir hätten nicht so verrückt gebetet. Man soll, man, man, man soll Gott auch nicht unbedingt so mit, so mit sogenannter Gewalt auch was abbringen wollen, versteht ihr? Das kann hinterher auch manchmal teuer werden. Und die, die Rebecca war in Not, die war in so großer Not. Die ganze Geschichte, diese, dieses Randalieren der beiden Jungs in ihrem Leibe, das, das war offensichtlich mit Schmerzen verbunden, mit unerträglichen Schmerzen. Dass sie verzagte und gesagt, warum bin ich nur in diesen Schwangerschaftszustand gekommen. Und die arme Rebecca, die hat keine andere, äh, keinen anderen Weg gewusst. Was hat sie gemacht? Sie ist zum Herrn gegangen. Sie hat ganz ernst Gott gefragt um Antwort. Vers 23. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib. Und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wir wissen als Bibelkenner, liebe Gemeinde, dass hier ein Schlüsselvers zu finden ist. Der Kampf zwischen Jakob und Esau im Mutterleib repräsentiert den Kampf, der bis heute zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans in dieser Welt anhält. Alles, was wir sehen, alles, was uns erschüttert, sind zwei Völker, die einmal in Rebekkas Leib gewesen sind. Diese beiden sind Bilder, auf diese Auseinandersetzung, auf diesen Konflikt. Aus Gottes Sicht gibt es nur zwei Reiche in dieser Welt, nur zwei Völker. Das sind die Kinder Gottes und die Kinder der Welt. Es ist nicht wichtig, ob ein Mensch weiße, schwarze, gelbe oder rote Hautfarbe hat. Die Rasse spielt vor Gott überhaupt keine Rolle aber eine Rolle spielt, ob ein Mensch an Christus glaubt oder nicht. Ob er dem Reich des Lichtes oder der Finsternis angehört, dem Reich der Wahrheit oder der Lüge. Das ist die Frage. Und von diesen zwei Völkern spricht Gott schon gleich nach dem Sündenfall. Wir sind ja durch Mose durchgegangen und erinnert uns an 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und diese Feindschaft wird bestehen, solange die Menschheit existiert. Auch Christus ebnet die Fronten nicht ein zwischen Welt und Reich Gottes. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Oh Herr, habe ich mich verlesen? Nein. Nochmal, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ein geistliches Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und sogar die Zwillinge im Mutterleib. Der Riss dieses wohlgemerkt geistlichen Kampfes geht sogar quer durch die Familien. Und nicht wenige von euch müssen das täglich erleben. Und durchleben. Und es ist bis heute ein Kampf. Es ist der Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Ein nie endender Krieg zwischen Wahrheit und Lüge, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Heiligkeit und Sünde. Und deshalb die Frage, zu wem gehörst du? Bist du ein Esau oder ein Jakob? Isaac repräsentierte ja Jakob repräsentierte das Volk des Glaubens und Esau das Volk des Unglaubens. Rebekka war also nicht nur schwanger mit zwei Kindern, sondern mit zwei Mächten. Mit den beiden Menschentypen, die diese Welt in zwei Teile teilen. Mehr als diese beiden gibt es nicht. Entweder bist du ein Esau oder ein Jakob. Und dazwischen gibt es nichts. Entweder bist du einer, der begnadigt ist und nach Christus strebt. Oder du bist einer, der verloren ist und der Welt und der Sünde anhängt. Das ist die Botschaft. Viele sagen nun, dass das ja jeder selbst in der Hand hat. Wir kommen jetzt zu einer für uns Menschen sehr schwierigen Passage in der Bibel. Aber das Neue Testament deutet unseren Text nicht so, dass es jeder in seiner Hand hat, ob er Esau oder Jakob ist. In Römer 9 greift Paulus das auf. Und wir haben immer wieder gesagt, wir müssen die alttestamentlichen Texte im Lichte des Neuen Testamentes zu verstehen suchen. In Römer 9 spricht Paulus von der großen Traurigkeit, die er wegen der Juden hat, die nicht an Christus glauben. Er hält sie für so schrecklich verloren, dass er sogar selbst an ihrer Stelle von Christus verbannt sein wollte. Es ging also um Heil oder Unheil. Es geht um die Frage des Verloren- oder Gerettetseins. Und Paulus fragt sich, wie es sein kann, dass selbst durch Israel ein solcher Riss geht, wie er durch den Mutterleib der Rebekka gegangen ist. Und Paulus erklärt das mit der Geburt von Jakob und Esau. Als die Kinder noch nicht geboren waren, und weder gutes noch böses getan hatten und jetzt damit gemäß der auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe nicht auf grund von werken sondern auf grund des berufenden wurde zu ihr gesagt der ältere wird dem jüngeren dienen wie auch geschrieben steht jakob habe ich geliebt esau habe ich gehasst. Wie erklärt Paulus also 1. Mose 25 den Kampf der Zwillinge? Er sagt, die beiden haben noch nichts Gutes und oder Böses getan, sondern ihre Richtung, ihr Weg kommt zustande durch die Auserwählung und den vorgefassten Beschluss Gottes. Esau, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, da kommt dann natürlich, wie das bei Paulus dann ja im Römerbrief auch zum Ausdruck kommt, dann gleich die Frage, ja ist Gott denn ungerecht, was macht er denn, ist er denn äh, äh, willkürlich und so weiter und so fort. Liebe Gemeinde, ich habe jetzt keine Erklärung für diese Sache. Ich stehe hier hilflos und ich kann euch nur die Auslegung des Paulus bringen, die er zu diesem alttestamentlichen Text hat und euch zeigen, wie er das verstanden hat. Aufgrund göttlicher Erwählung war also Esau Esau und Jakob Jakob. Aufgrund seines ewigen Vorsatzes hat Gott Jakob geliebt und Esau gehasst. Und diese Bibelstellen sind für viele die unbeliebtesten in der ganzen Bibel. Aber sie lehren uns den Grundsatz der göttlichen Souveränität. Und da, Wir kommen hier an diese Stelle, wo wirklich es sich entscheidet, ob wir Gott in allen Dingen Recht geben oder ob wir mit ihm rechten wollen. Hier ist der Punkt, wo wir wirklich sagen, wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes. Was er tut, ist immer recht. Gott handelt immer und überall ausschließlich nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er handelt sowohl im Weltgeschehen als auch im Heilsgeschehen immer, wie er es will, nach seinem eigenen Ratschluss und nicht danach, wie Menschen es sich vorstellen. Das demonstriert Gott an Jakob und Esau. Esau hatte äh, nach geltenden Regeln das Erstgeburtsrecht inne. Aber was macht Gott? Gott stellt das souverän auf den Kopf. Schon Gott, hat, Gott hat das werdende Mutterleibe und nachher den Vorgang der Geburt sogar so gesteuert, dass der, dass der Jakob, der hält den Esau mit der Hand an, an, an der Ferse fest. Der will seinen Bruder nicht rauslassen. Er will der Erste sein. Das hat alles Bedeutung. Gott stellt die geltenden Regeln auf den Kopf. Und die Frage, darf er das? Beim Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg sind wir auch empört, dass der Weinbergsbesitzer unterschiedlichen Lohn austeilt. Da ist einer, der kommt gegen Feierabend noch kurz vorbei und tut so, als wenn er auch noch arbeitet und kriegt den ganzen Tageslohn, wie die, die morgens um sechs schon angefangen haben. Empörung, Empörung. Und Jesus erklärt ihnen, mein Gott, was machst du denn da? Bist du nicht in der Gewerkschaft? Er sagt: Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Es scheiden sich die Geister daran, ob wir Jesus, ob wir Gott, das Zugestehen, mit dieser fundamentalen Wahrheit steht und fällt die gesunde Lehre. Das ist so, wenn wir diese Wahrheit nicht anerkennen, ist das so wie mit einem Mantel mit vielen Knöpfen und dazugehörigen Löchern. Wenn wir diese Wahrheit nicht anerkennen, dass Gott tun kann, was er will, nach dem Wohlgefallen seines Willens, dann haben wir den ersten Knopf falsch geknüpft. Und alle anderen Lehren in der Bibel, die kommen alle nicht an. Und wir wundern uns, dass irgendwas nicht passt. Dass alles ein bisschen konfus ist, alles ein bisschen durcheinander. Wir müssen klar sein im Fundament. Und deshalb hat Paulus ja dann auch in diesem Zusammenhang, Römer 8 bzw. Römer 9, uns gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gott bestimmt es, wem er gnädig sein will. Er bestimmt es, über wen er sich erbarmen will. Und wir lesen, als die Kinder, so zitiert Paulus, als die Kinder noch nicht geboren waren, nichts Gutes, weder Gutes noch Böses getan haben, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau gehasst. Und darum reden wir von der souveränen Gnade Gottes, von der freien Gnade Gottes. Aus dieser freien Gnade wurde Jakob ein Mann des Glaubens und Esau wurde belassen, wie er immer war, ein Mann der Sünde und der Welt. Esau gewährte Gott Gerechtigkeit und Jakob Gnade. Und nichts ist daran ungerecht. Und wie haben sich Jakob und Esau benommen? Ich habe schon wieder die Zeit überschritten. Beide waren sie gleichermaßen Sünder. Einer war nicht besser als der andere. Aber der eine erstrebte mit aller seiner Kraft nach dem Erstgeburtsrecht, das hier bildlich für das Heil in Jesus Christus steht, für die Errettung, für den Einlass in die Herrlichkeit des Himmels. Esau war im Mutterleib der Erste und nach ihm kam Jakob. Aber Esau hat schon im Mutterleib gezeigt, wie wir gesehen haben, wonach seine Sehnsucht geht. Und in Vers 31 spricht Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Hier zeigt sich, wie sich begnadete Menschen in Sachen Errettung und Heil verhalten. Ganz konkret, wenn du wissen möchtest, ob du ein Esau-Typ bist oder ein Jakob-Typ, dann kannst du das daran erkennen, wohin deine Sehnsucht geht. Verstehst du? Wenn, wenn du eine Sehnsucht hast, vielleicht schon von Kindesbeinen an oder immer wieder zwischendurch nach Gott, und du, du irgendwie Hunger nach der Bibel hast. Und jetzt vielleicht auch unter dieser Predigt das Empfinden, dass ich möchte auch zu Jakob gehören. Ich möchte zur Gemeinde gehören. Zu Jesus gehören. Ich möchte das Erstgeburtsrecht haben. Und du bist sogar ein Kämpfer und ringst um dein Heil und tust dem Ge Reich Gottes sogar Gewalt an und lässt nicht nach und lässt nicht locker, bis du gerettet bist, dann sag ich dir, du bist ein Jakob-Mensch. Du bist ein begnadeter Mensch. Ein Mensch, dem das Erstgeburtsrecht gegeben ist, dem das Heil geschenkt ist. Du bittest so lange, bis du empfängst. Du klopfst an so lange, bis dir aufgetan ist. Und du suchst so lange, bis du gefunden hast. Das sind die Begnadeten Gottes. Das sind die, die nach der Weise Isaaks Kinder sind. Das Erstgeburtsrecht, die Kindschaft Gottes geht ihnen über alles. Sie kaufen den ganzen Acker. Kein Aufwand ist ihnen zu groß. Die Hauptsache, sie gewinnen den Schatz. Aber die Esaus dieser Welt sind gleichgültig. Eigentlich wären sie privilegiert, das Reich Gottes zu erden. Sie sind Juden sogar, möglicherweise. Sie haben das Gesetz. So leitet äh, Paulus ja diese Passage im Römerbrief ein. Sie sind Juden, sie haben das Gesetz, sie haben die Verheißungen, sie haben die Gottesdienste. Wir könnten sagen, sie sind kindergläubige Eltern. Vielleicht sind sie sogar kirchliche Leiter. Aber das Reich Gottes ist ihnen gleichgültig. Und darum rief Paulus, diesen einmal zu, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Er hat privilegierte Menschen, die eigentlich näher dran waren am Reiche Gottes, viel näher dran waren, denen es eigentlich gehören sollte und müsste. Die haben es verachtet. Die wollten es nicht. Aber die, die eigentlich dafür gar nicht in Frage kommen, die sind errettet worden. Die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden mit Ersten sein. Hier bringt der Text das dann so mächtig zum Ausdruck. Hör mal, wie tragisch. Wie tragisch, Vers 32 bis 34. Siehe, sagt Esa. Siehe, sagt er. Ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und er schwor Jakob und verkaufte ihm so sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und jetzt dieser, dieser furchtbare Satz. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Manchmal sagen uns Menschen, wenn ich nicht auserwählt bin, dann habe ich doch gar keine Chance. Und dann habe ich schon manchmal die Menschen zurückgefragt und gesagt, Man, möchtest du denn auserwählt sein? Lassen Sie mich damit in Ruhe. Damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Dann habe ich zurückgesagt, entschuldigen Sie mal, warum kritisieren Sie dann Gottes Auserwählungslehre? Sie wollen doch gar nichts damit zu tun haben. Er will nicht erwählt sein und kritisiert, dass er nicht erwählt ist. Nein, ihr Lieben. Hier haben wir die Antwort. Menschen wollen gar nicht erwählt sein. Aber die, die Kinder Isaaks sind, beziehungsweise Jakobs, die wollen erwählt sein. Und wenn du erwählt bist, dann wirst du dich danach ausstrecken. So mach dir keine Sorgen. Gott ist mit dir. Gott erfüllt dir deinen Wunsch, entweder nicht auserwählt zu sein oder auserwählt zu sein, ohne Jesus zu leben oder für immer verloren zu sein. Das, was du willst und ersehnst, zeigt, ob du ein Jakob oder ein Esau bist. Hast du Sehnsucht nach Jesus, dann hat er dir schon das Erstgeburtsrecht gegeben, dann ist der Himmel schon dein. Gott möge euch segnen. Ich sehe, das beschäftigt uns noch länger. Wir stehen auf miteinander.